0: So, dann herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Mein Name ist Maria und ich habe heute wieder einen Interviewgast dabei und zwar die liebe Jung. Und sie darf sich selber mal vorstellen. Jetzt hätte ich fast gesagt, was du machst. Nein, 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 das machst du schön selbst. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo erstmal und hallo Maria. Danke, dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Ja, ich bin die Jung und ich bin 39 und ich arbeite als Paarcoach und bin verheiratet und mit meiner Jugendliebe sogar verheiratet, mit der ich seit morgen sind es 23,5 Jahren zusammen bin. Und wir haben auch eine gemeinsame Tochter, die tatsächlich schon volljährig ist. Wow. Und ich helfe anderen Paaren zu einer harmonischen und erfüllenderen Beziehung. Und ich coache tatsächlich äh, Paare, die sich wirklich bewusst und aktiv für sich entschieden haben.
0: Richtig, richtig schön. Ähm, du bist die erste Paar-Coachin, die ich auch kenne tatsächlich, weil ich mich mit dem Thema so noch nie auseinandergesetzt habe. Deswegen finde ich das richtig, richtig spannend, weil ich weiß, hier sind ein paar Zuhörer dabei, die äh, brennen, glaube ich, ähm, auf das, was du gleich erzählst. Bevor wir aber in den Coaching tiefer eintauchen, magst du uns mal erzählen, wer war denn die Jung mit fünf Jahren? Hol uns mal zurück in deine Kindheit. Wer warst du mit fünf Jahren?
1: So eine Frage habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß. <lacht> Danke für die Frage. Ich muss ganz kurz überlegen. Ja. <lacht> Wer war ich mit fünf? Ich war mit fünf ein sehr neugieriges Kind und ein sehr verspieltes Kind. Ich war immer sehr interessiert an anderen Menschen und ich, erzähle, ich rede mit meinem Mann auch sehr oft darüber, dass wenn ich auf Kindergeburtstagen eingeladen gewesen bin, dann habe ich mehr Zeit mit den Eltern verbracht, weil ich mich sehr dafür interessiert habe, wie die so miteinander umgehen weil ich das halt eben nur mit meinen Eltern kenne. Also meine Wurzeln sind, ähm, meine Eltern kommen aus Vietnam. Und ich glaube, dass viele auch wissen, dass Asiaten so gefühlstechnisch ähm, nicht so viele ja, nicht so viele Gefühle zeigen. Da wird kein Händchen gehalten oder ein Kuss wird niemandem gegeben, auch den eigenen Kindern nicht. Und ich fand das einfach als Kind sehr spannend, wie das in anderen Familien ist. Und ich habe sehr, sehr viele Fragen gestellt, Fragen, die ich meine Eltern nicht ähm, stellen konnte. Sehr viel auch, was die Pubertät anging. Das war nach, nachdem ich noch natürlich fünf gewesen bin. Ähm, ich war auf jeden Fall ein sehr offenes Kind, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ich war sehr, sehr viel draußen. Also man ist dann einfach mal mit anderen Kindern rausgegangen, hat einfach mal geklingelt und hat gesagt, hast du Lust, nicht mit mir spielen zu gehen? Das machen die Kinder heutzutage ja leider nicht mehr so.
0: Ja, ich habe es noch gemacht, ja, das <lacht> aber das stimmt, das machen die Kinder heute nicht mehr, super selten eher, ne, tatsächlich, und ich wohne auf dem Land und selbst hier ist das aber fast nicht mehr vorhanden, das ist richtig schade, aber es ist auch spannend, dass du andere Eltern quasi so ausgefragt hast, ähm, auch mutig finde ich als Kind, hast du es denn mal bei deinen El eigenen Eltern mal versucht als Kind, dass du da Fragen gestellt hast, oder...
1: Nicht Nein, habe ich nicht gemacht. Also irgendwie kam ich nie auf die Idee, meine Eltern zu fragen, weil ich einfach beobachtet habe, wie die, die miteinander umgehen. Und ähm, ich glaube, mir fehlte das auch, dass sie mir zeigen, dass sie mich lieben. Das ist halt einfach so etwas typisches Asiatisches, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich habe aber bei den anderen Eltern immer gespürt, ich darf so sein, wie ich bin. Und dann habe ich halt auch die Fragen gestellt. Und ich habe, mir ist gerade ein, ich habe tatsächlich auch meinen ersten Kuss mit fünf bekommen. Da war ich zu Hause bei einem Jungen und da war die Mutter gerade zu Hause und der Vater kam von der Arbeit nach Hause. Und ich habe die beiden beobachtet und da hat der Vater der Mutter einen Kuss gegeben. Und ich bin dann zu dem Jungen in sein Zimmer gegangen und habe dann gesagt, Oh Gott, deine, deine Eltern, die haben sich gerade geküsst. Ich kannte das ja nicht von meinen Eltern. Und dann hat er mir plötzlich einen Kuss gegeben. Und dann war ich total irritiert und habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause.
0: <lacht> total überwältigt. Oh mein ja. Gott, was passiert hier? Wie spannend. Ja, wie spannend. Dabei ist es so wichtig, dass Kinder äh, Zuneigung bekommen. Ähm, hm. Ich überspringe ganz kurz ein paar Jahre. Würdest du sagen, du hast davon, ja, Schaden will ich jetzt nicht unbedingt sagen, mitgenommen, aber hat das Spuren hinterlassen, diese fehlende Liebe von deinen Eltern? Oder würdest du sagen, nee, passt schon?
1: Doch, auf jeden Fall hat es sehr viele Spuren hinterlassen. Also ich habe bis vor kurzem auch noch sehr viel mit mir da gekämpft. Ähm jetzt, jetzt, jetzt bin ich mir der Frage überfordert. Kannst du mir die Frage nochmal stellen,
0: bitte? Ja, ob du so, ähm, ich sage jetzt mal, Nachwirkungen davon hattest. Ähm, ich meine, wie kann ich Frage jetzt umformulieren? Ähm, es macht ja was mit einem, je nachdem, was einem in der Kindheit so passiert.
1: Mhm.
0: Und das ist ja eher so eine Erziehungssache, sage ich jetzt mal. Hattest du damit später im Leben innere ja, Kämpfe, hast du jetzt auch schon mhm. gesagt, oder ähm, auch irgendwie psychisch hat das was mit dir gemacht?
1: Ja, ich habe natürlich dann immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug. Ich habe bei anderen Kindern das ja beobachtet, dass sie sehr viel Liebe bekommen haben und Zuneigung bekommen haben. Und ähm, mein Vater zum Beispiel, ich war ein, sehr, ich war ein Papakind, ich habe viel Zeit mit ihm verbracht, mit ihm habe ich auch gekuschelt, aber mit meiner Mutter zum Beispiel nie. Also die hat nur den Haushalt geschmissen und hat sich ums Essen gekümmert und alles und war so für uns da, aber ich habe von ihr diese Zuneigung nie bekommen. Und ich habe das halt natürlich auch immer hinterfragt, ob ich nicht gut genug bin und dann kam halt auch irgendwann der Moment, dass es hieß, ja, ich bin ein dickes Kind und man möchte ja eigentlich von den Eltern positive Sachen hören, dass man geliebt wird. Und wenn, wenn du spürst, dass deine Mutter zu dir sagt, du bist zu dick oder sowas, dann denkst du, du bist nicht genug. Und es kam aber dann erst mit der Geburt meiner eigenen Tochter, als ich 21 war, hat sich das entwickelt zwischen meinen Eltern, dass das, ähm, dass die Beziehung zwischen uns besser geworden ist. Und ich kannte die Lebensgeschichte meiner Mutter nicht. Ich wusste nur, dass sie sehr früh Waisenkind gewesen ist. Und ähm, an einem Abend waren die bei uns zu Besuch. Und dann haben wir uns getraut mein Mann und ich meine Eltern nach der Geschichte zu fragen. Und da kam raus, dass meine Mutter mit zwölf Waisenkind geworden ist. Dass sie dabei zusehen musste, wie ihr eigener Vater und ihr Bruder erschossen worden sind. Oh, ja. Und... Ähm, dann ist ein Jahr später oder so ihre eigene Mutter auch gestorben. Und sie war die älteste Tochter und musste sich um noch drei Geschwister kümmern. Darunter war auch ein Baby. Also meine Tante war damals ein Baby. Und erst da habe ich verstanden, warum meine Mutter so ist, wie sie ist. Weil sie wurde einfach so schnell erwachsen. Und dadurch, dass sie noch die vietnamesischen Wurzeln hat, hat sie das ja auch nie erfahren, diese Liebe, die, die ich mir gewünscht habe. Mm. Und ähm, ich kann jetzt einfach viel mehr Mitgefühl mit meiner Mutter haben habe auch versucht, meinen Eltern irgendwann auch mal selber zu zeigen, dass ich sie liebe, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ich kann allen anderen Leuten zeigen, wie sehr ich sie liebe, mm. aber es vielmehr schwer ist, meinen Eltern zu zeigen, weil ich mir einfach
0: so sehr gewünscht habe, dass sie es mir geben. Ja. ja. Oh, danke, oh, dass du uns da so tief mit reingenommen hast. Es fällt dir auch schwer, darüber zu reden, oder?
1: Ja, also ich merke, dass, dass es emotional für mich ist. Das ist okay, ja. ich
0: teile es sehr gerne, weil ich weiß,
1: dass es anderen Menschen auch hilft. Mm. Und, ja. Ja.
0: Danke, danke, danke. Also ja, es ist natürlich, ähm, ich habe auch russische Wurzeln. Äh, meine Mama kommt aus Russland mhm. und das ist. sie wurde auch streng traditionell erzogen und ähm, sie ist ein ganz lieber Mensch, aber auch an manchen Stellen, glaube ich, äh, sie hat uns sehr viel Liebe gegeben, aber ich glaube, an manchen Stellen sind die Eltern dann doch, gerade wenn sie selbst so traditionell aufgewachsen sind und dann auch wirklich richtig schwere Zeiten hatten, selbst überfordert. Und das versteht man aber als Kind nicht. Man bezieht das einfach auf sich selbst und denkt, man ist selber falsch. Also irgendwas stimmt mit mir nicht. Das kommt dann später, wie du gesagt hast, dass man dann erst realisiert so, okay, ich habe nicht bedacht, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Das hat nichts mit mir zu tun an sich. Ich könnte jede andere Person sein, so nach dem Motto. Ja, wow. Okay, jetzt wieder ein paar Jahre nach vorne gespult. Als du dann in die Pubertät kamst, wie, wie kamst du damit klar? Die Frage
1: ist ja wohl, wie meine Eltern mit mir klargekommen sind. Oder so, ja. Also es ist so, ich habe zwei ältere Geschwister, ich bin die Jüngste. Und ähm, in der Pubertät, lass mich ganz kurz überlegen. Ich war ein sehr aktives Kind in der Pubertät. Ich war sehr viel unterwegs, habe mich sehr viel mit Freunden getroffen, hatte sehr viele Kontakte. Und ich habe dann mit 14 den Alex kennengelernt. Im Internet haben wir uns kennengelernt und wir waren beste Freunde. Und er ist dann, als ich 15 war, ist er nach Mannheim gezogen, aber nicht, weil wir irgendwie verliebt gewesen sind. Das waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich halt, was für ihn empfinde. Und dann, ich wusste aber von meinen Eltern aus, ich darf keinen Freund haben. Mein Vater hat meinen Liebesbrief gefunden und hat dann zu mir gesagt: ähm, Du, du weißt überhaupt nicht, was Liebe ist. Das kannst du nach dem Abitur machen. Mhm, mh. Und ähm, ich habe mich aber in den Alex verliebt und dann habe ich beim ersten Mal, als er hier zum Besuch war, beziehungsweise als er nach Mannheim gezogen ist, bin ich aus Versehen abends eingeschlafen und bin morgens erst wach geworden und habe einen riesen Schrecken gehabt, weil ich dachte, oh Gott, meine Eltern machen sich Sorgen. Und äh, ich kam nach Hause meine Eltern haben nicht gemerkt, dass ich über Nacht weg gewesen bin. Und dann habe ich gedacht, oh ja, dann kann ich das vielleicht gleich noch mal ein zweites Mal machen. Ja, okay. <lacht> dann haben sie es natürlich gemerkt. Und dann habe ich aber angefangen, halt einfach mal nicht nach Hause zu kommen drei Tage um mal nicht nach Hause zu kommen, weil ich einfach gespürt habe, das ist das, was ich will, egal, ob sie mir das verbieten oder nicht. Mhm. Im Nachhinein tut mir das natürlich total leid. Aber es war auch in eine Art Rebellion, weil meine Eltern immer gesagt haben, ähm, sie wollen nicht, dass wir unser Gesicht verlieren vor anderen Vietnamesen. Und ähm, dann habe ich auch mal zwei Wochen lang mich nicht gemeldet und bin nicht nach Hause gekommen, weil mein Vater mir immer angedroht hat, ähm, ich rufe dann das Jugendamt an und dann gehst du uns Heim. Und ich wusste, er macht es nicht und ich wollte es herausfordern, weil, ähm, weil ich dann dachte, dann ist es ihm wichtig. Und wenn er es nicht macht, dann geht es ihm nur darum, was die anderen Leute denken. Und mhm. wegen, ja, wenn es ins Heim geht, dann sind wir schlechte Eltern. Und ich war das schwarze Schaf in der Familie.
0: Die jüngsten Kinder, du bist auch die Jüngste, ne? Ja. Das sind so die, äh, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> ich bin auch die Jüngste, das sind so kleine, ich, ich nenne es liebevoll Teufel, aber ich glaube, das sind so diese Rebellionsmenschen. Ne? Ähm, ich meine, wir sind nur zu zweit, meine Schwester war aber so ein Engelchen und das ist halt auch das, was ich beobachte, so also die ersten Kinder sind irgendwie so, die passen sich an ja. und die versuchen es den Eltern recht zu machen und die Jüngsten, die hauen voll auf die Kacke und sagen, Alter, ihr könnt mich alle mal, weil ich mache, was mhm. ich will. Auch heute noch, also ist es immer noch so. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, okay. Ähm, wie, wie sah das dann so schultechnisch aus? Also kam es mit der Schule gut klar oder wie war das da? Das sind jetzt die in Anführungsstrichen schlimmsten Fragen. Ich weiß. Ja, weil,
1: ähm, also ich war sehr gut in der Schule, erst. Ja. Dann habe ich ja den Alex kennengelernt und dann habe ich angefangen, die Schule zu schwänzen. Mhm. Und äh, ich war dann nicht mehr gut in der Schule, weil ich einfach den Anschluss nicht mehr gefunden habe. Und tatsächlich bin ich dann von der Schule geflogen, weil ich zu viel Schule geschwänzt habe. Mhm.
0: Krass. In welchem Schuljahr ist das passiert?
1: Ähm, in der 11. Klasse. Also ich hatte eigentlich gar nicht mehr so lange. Und ähm, Aber dieses diese na, Entscheidung kann ich es ja nicht nennen, weil mir wurde jetzt ja irgendwie... Ähm, der Direktor hat ja entschieden, dass ich nicht mehr zur Schule kommen werde. Aber das hat mich noch sehr lange begleitet, dass ich das Abitur nicht nachgeholt habe in meinem Lebensweg.
0: Okay, okay. Was hast du denn dann gemacht? Also du bist von der Schule geflogen. Ich meine, äh, was heißt, die Entscheidung wurde dir abgenommen? Du hast dich ja schon aktiv dafür entschieden, nicht hinzugehen. Ja. <lacht> Und ich muss auch ganz kurz sagen, Also ich war auch bis zum zehnten Schuljahr auch immer richtig gut Einserschüler. Und im Abitur hatte ich ja meinen klassischen Abkacker. Und ich habe aber immer geschaut, dass ich so viele Fehltage hatte, dass ich zu 51 Prozent der Zeit da war, weil das war die Grenze. Ja. Das heißt, ich war immer so viel nicht da, wie es quasi okay war, ohne in den <lacht> Bereich zu kommen. Okay, aber...
1: Ja, was habe ich danach gemacht? Ich habe dann, Moment, überlege, ich hatte die Klasse wiederholt. Ich war bereits schon volljährig. Ich habe mich dann beworben. Ich habe dann über eine Zeitarbeitsfirma, habe ich dann bei einer großen Firma gearbeitet als Datentypistin. Habe mich da erstmal ein paar Monate durchgeschlagen und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Mobbing. Das mhm. hätte ich nie gedacht, dass es das passiert. Also ich kam immer mit Menschen klar, die Leute mochten mich, weil ich auch so offen bin und alles. Und ähm, da habe ich aber zwei Kolleginnen dabei erwischt, wie sie über eine Kollegin gesprochen haben. Schlecht. Und ich habe zu denen dann halt gesagt, warum macht ihr das? Ähm, das stimmt gar nicht, das, was ihr sagt. Und ab dem nächsten Tag war ich dran. Mhm. Und das wurde so lange getrieben, bis äh, tatsächlich ein anonymer Brief an die Abteilungsleitung ging. Und es gab eine, ähm, wie heißt das, eine Teambesprechung. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann wurde dieser Brief vorgelesen und dann kam plötzlich mein Name drin vor. Puh. Ja. Und das war wirklich hart für mich. Und dann ging es noch ein paar Wochen und dann äh, wurde ich gekündigt, weil jemand behauptet hat, ich hätte über jemanden etwas gesagt, was nicht gestimmt hat. Und diese Person musste dann auch gehen.
0: Ja, so nach dem Motto, äh, petzen mag man nicht. Tschüss.
1: Ja, also das war ja aber hat gekündigt. denn
0: irgendeiner von den Führungskräften mit dir zu dem Zeitpunkt gesprochen und mal deine Sichtweise angefragt? Das war denen egal.
1: Also dadurch, dass die Zeitarbeiter gewesen sind, sind wir eher auf Ja, oh, yeah, okay. Und das war denen egal. Hauptsache, wir machen keinen Stress mehr. Aber ich habe ja gar keinen Stress gemacht.
0: Das aber ist war unfair, halt boah, den boah den da werde ich aktiviert, ne? Und wenn so unfaire Sachen passieren, boah, da, da geht mein Feuer los. <lacht> ich habe
1: da auch echt total angezweifelt, weil das das erste Mal war, dass ich mit jemandem nicht zurechtgekommen bin oder mhm. die Person nicht mit mir zurechtgekommen ist. Und die Frau war so alt, sie hätte meine Mutter sein können. Die hatte ein Kind, was so alt war wie ich und hat mich sehr verletzt zu dem mhm. Zeitpunkt. Mhm. Jetzt würde ich natürlich anders darauf reagieren. Heute würde ich die Person darauf ansprechen und sagen: Du musst nicht mit mir klarkommen, aber bitte mach sowas nicht.
0: Ja, ja gut, aber irgendwann ist immer, also ist immer das erste Mal. Ja. Und wenn du das noch nie vorher hattest, das ist, glaube ich, auch super überwältigend, ne? wenn man eigentlich immer mit Menschen klarkommt und auf einmal ist da so eine Pissnelke, sage ich ja, jetzt mal ganz böse, die äh, mit sich selbst und ihrem Leben einfach nicht klarkommt und ihren eigenen Shit auf alle projizieren muss, anstatt sich selbst mal zu reflektieren. Boah, ja, das ist schwierig, je nachdem, ja, wenn man, wie willst du da reagieren, wenn du das noch nie hattest? Ne? Von daher, Scheiß-Situation, aber du bist daran gewachsen. Ja, auf jeden Fall. Oh, Kacke. Okay, ja, und da wurdest du dann gekündigt. Und dann? Genau.
1: Ach oh, Gott, ich muss, ich muss echt überlegen, weil vor allem, was, das, was den Beruf angeht, das zieht sich durch mein ganzes Leben lang, dass ich nie wusste, was ich wollte mhm. und äh, wohin es mich zieht. Aber ich habe danach angefangen, äh, wieder zu arbeiten in einer Porzellanmalerei. Dort habe ich ein Praktikum gemacht während der Schulzeit und ähm, ich habe dann auch eine Ausbildung angefangen, bin aber kurz vor der Ausbildung schwanger geworden, habe die Ausbildung nur zwei Wochen gehabt und musste meiner Chefin dann sagen, dass ich schwanger bin.
0: Mhm.
1: Und dann hat meine Chefin zu mir gesagt, dass wir dann pausieren müssen, weil die, ähm, die Farben, die ich benutzt hätte, die wären nicht gut fürs Baby gewesen.
0: okay. Mhm. Und
1: wir würden, ich würde meine Ausbildung weitermachen, wenn äh, Mira, das heißt meine Tochter, wenn sie in den Kindergarten gehen würde. Aber dem, das ist dann halt nicht passiert. Okay. Und dann folgten eigentlich immer nur kleine, kleine Jobs in, im Büro. Und bis ich Ende 20 war, habe ich gemeint, ich muss jetzt mein Abitur nachholen. Mhm. Und ich habe sehr an mich gezweifelt. Ich war immer der Meinung, ich kann nichts. Ich bin eine große Versagerin, obwohl ich so, so viele Sachen kann. Ich bin gut in vielen Dingen, aber ich habe nie gebrannt dafür. Mhm. Und ich dachte ich muss jetzt mein Abitur nachholen, ich bin nur was wert, wenn ich mein Abitur nachhole. Mhm. Und dann ähm, ja, muss ich sagen, ich habe den zweiten Bildungsweg dreimal angefangen, weil ich beim ersten Mal gespürt habe, irgendwas, das passt nicht zu mir. Mhm. Dann habe ich gearbeitet, dann hatte ich das Gefühl, doch, ich muss das Abitur machen. Mhm. Dann bin ich krank geworden. Mhm. und ähm, es, war, aber es kam dann raus, dass ich, dass ich eine ähm, Autoimmunerkrankung habe. Okay der Schilddrüse und dann musste ich die behandeln lassen und habe dann noch mal ein drittes Mal angefangen. Also man kann nicht sagen, ich wollte es nicht und ich fand ein Jahr vor dem Abitur, ein halbes Jahr vor Abitur und dann wurde ich schon wieder krank. Also ich war eigentlich die ganze Zeit immer wieder krank. Ich habe immer als erstes die Krankheit bekommen, wenn jemand anderes was hatte, habe ich mich angesteckt
0: mhm.
1: und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt aus den Ferien zurückkomme und wieder krank werde. Und dann habe ich mich von der Schule abgemeldet bei der Sekretärin und habe gesagt, sie brauchen keine Angst haben, ich werde kein viertes Mal kommen. Und seitdem ging's es bergauf. Also meine Gesundheit, ich bin fast gar nicht mehr krank.
0: Um, ja. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe so gegen mich gearbeitet und ähm, ich habe gemerkt, dass ich dachte, ich muss das Abitur machen, weil meine Eltern mir das immer gesagt haben. Mhm. Meine Geschwister haben beide Abitur und mir wurde immer vermittelt, ich bin nur etwas wert, wenn ich Abitur habe. Mm. Und ich dachte das halt irgendwann selber. Mm, Aber mein ja. Körper wusste es natürlich besser.
0: Ja, und im Grunde genommen, hast du da dann auf deinen Körper gehört? Oder also war das so eine Stimme, die dann gesagt hat, okay, komm, viertes Mal probierst du es jetzt nicht? Oder was, was war so der Auslöser, dass du dir dann sicher warst, komm, ich lasse das jetzt?
1: Das war tatsächlich der Moment, nachdem ich von den Herbstferien in die Schule ging und sofort wieder krank geworden bin das war der Moment, wo ich dann dachte, das stimmt, das, das stimmt was nicht. Das kann nicht sein, dass ich schon wieder krank werde. Mhm. Aber ich hatte vorher Ferien und es ging mir gut. Und ähm, es hat, hat mich einfach nur noch fertig gemacht. Es hat mir so viel Energie gezogen. Ich, und ich weiß auch, ich hätte sogar das Abitur schreiben können und wäre sogar besser gewesen als manch anderer, der die ganze Zeit da gewesen ist. Mhm. Und allein dieses Wissen hat mir aber dann auch gezeigt, es ist nicht der richtige Weg für mich.
0: Ja, ja. ja Wahnsinn. Aber sich das einzugestehen und das dann durchzuziehen, das bereitet wahrscheinlich auch ziemlich viel Angst, oder? Auf jeden Fall. Und, äh, ich hatte auch
1: Angst, dass mein Mann zu sein, weil er mich ja die ganze Zeit unterstützt hat, dass ich das machen kann. Ähm, aber ich, hab, ich war mit den Kräften am Ende. Also ich habe zu ihm auch gesagt, Schatz, ich kann nicht mehr und am liebsten will ich nur noch zu Hause sein. Ich weiß, dass ich, dass ich zu Hause viel glücklicher bin und dann bin ich halt eben nur Mutter.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, Wahnsinn. Also der Körper, der redet sehr viel mit uns und er wird halt irgendwann einfach auch lauter. Ne? Also wenn wir nicht okay. hinhören, okay, können wir machen, aber irgendwann geht der Ausschaltknopf an. Ne? Bei mir waren es dann zum Beispiel immer Migräneattacken oder Magenschmerzen. so oh. eine, ich weiß Also das ist halt, das ich habe auch immer lange nicht auf meinen Körper gehört und habe weitergemacht. Und der Körper, der legt irgendwann den Schalter um und sagt, gut, wenn du es nicht im Guten mit mir versuchen willst, dann schalten wir dich jetzt mal für die nächsten Wochen aus. Ja, wenn ich hören und will, muss fühlen. Ja. ja, und wie kam das dann, dass du ähm, so in die Richtung Paar-Coaching dann gekommen bist? Das hat wirklich ewig gedauert.
1: Also ich habe ja gesagt, ich bin schon 39.
0: Erst so. 39?
1: Ja, danke. <lacht> 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 und es kam vor zwei Jahren zu mir, beziehungsweise... Eigentlich war es schon die ganze Zeit da. Also in meinem Freundeskreis war es immer, meine Freunde kamen immer zu mir mit ihren Beziehungsproblemen und ich konnte immer helfen. Und mein Mann hat immer gesagt, "Jung, coach doch die Leute, hilf denen doch. Auch was Selbstbewusstsein anging, weil ich kann Leute problemlos anquatschen auf der Straße und alles. Und ich habe immer gesagt, nee, ich kann den Leuten das nicht beibringen. Ich mache das halt einfach. Wie soll ich denen das beibringen, wenn ich die gar nicht weiß, wie ich es ihnen beibringen soll. Und vor zwei Jahren kam dann der Wendepunkt. Da hatten wir ähm, zu Hause private Probleme, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann und möchte. Ja. Ähm, auf jeden Fall war ich sehr, sehr belastet durch eine Situation in der Familie bei uns. Und ähm, ich saß einfach nur noch weinend da und habe dann gedacht, nee, was kannst du jetzt machen? Was kannst du jetzt machen, damit es dir besser geht? Und äh, ich war vorher noch auf dem Vortrag, zwei Monate vorher bei jemandem, die auch gecoacht hat die auch den gleichen Hintergrund hat wie ich, die vietnamesische Wurzeln hat. Mhm. Und ich habe ihr damals bei Instagram geschrieben und habe gesagt, ich finde es total toll, dass du Menschen coacht. Und mir wurde schon oft gesagt, dass ich das auch machen soll, aber ähm, das fühlt sich so leicht an bei mir und äh, leicht an. Und dann hat sie gesagt, ja, nur weil es leicht ist, denkst du, du kannst kein Geld dafür nehmen. Und das war der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu weinen. Und es hat sich irgendwie, bei meinem dritten Auge hat sich dann Gefühl gelöst und das war ein Glaubenssatz, den ich hatte mhm. Arbeit muss schwer sein und das hat dann noch zwei Monate gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich möchte es probieren und ich wusste aber noch nicht, ob es, in welche Richtung es genau geht, ich habe dann angefangen Freunde anzuschreiben und habe gesagt, ich möchte coachen und habe drei Sachen angeboten, wie eine Frau zu coachen die Mutter ist und die, die einfach sich nicht genug um sich selber gekümmert hat, mhm eine Frau, die ähm, ihren Job wechseln möchte, aber schon weiß, wie es weitergehen soll, aber noch die Bestärkung braucht. Und das Dritte war, dass ich ein Pärchen suchen möchte, dem ich helfen kann, auf ein anderes Level zu kommen. Also mhm. nicht so von wegen, sie sind jetzt kurz vor der Trennung, sondern die wirklich wachsen wollen miteinander. Mhm. Und das habe ich an meine Freunde geschickt, was sie dann auch weitergeben konnten. Und dann hat sich tatsächlich eine Freundin gemeldet und hat gesagt, meine beste Freundin hätte Interesse am Park Coaching. Und ich hatte ehrlich gesagt Angst, denn ein Teil von mir war so, oh, ich will das. Und der andere Teil so, oh Gott, was ist, wenn sich jemand meldet?
0: Ja, ja, Klassiker. Vielleicht kennst
1: du das ja auch. Ich weiß eigentlich ja nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber so ein Gefühl halt einfach.
0: So, ich gehe jetzt damit raus, aber hoffentlich meldet sich keiner. Oh Gott. Wir haben
1: sich total bescheuert, oder? <lacht> Ja, und so fing das an. Ich habe dann ähm, erst mit ähm, der jungen Frau telefoniert. Und also ich war so nervös. Sie hab, haben gleich direkt einen Videochat ein Video gemacht. Und mein Kinn hat so gezittert vor lauter ja. Nervosität. Und ähm, dann haben wir geredet. Und wir haben auch schon sofort gemerkt, wir verstehen uns. Und dann hat sie zu mir immer gesagt, ihr Freund weiß noch nichts davon.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch einfach mal kennenlernen. Und dann sind die beiden tatsächlich zu mir hierher gefahren. Die wohnen so eine Dreiviertelstunde weg. Mhm. Und dann stand danach sofort fest, dass wir das zusammen machen.
0: Wie schön. Und
1: dann habe ich die beiden zwölf Wochen lang begleitet mit einem Coaching.
0: Wow. Richtig, richtig ja. cool.
1: Ah, toll. <lacht> ja, sieht das ist schön. Und ich habe noch nie so gebrannt in meinem Leben. Ich hatte noch nie dieses Gefühl. Und deswegen weiß ich einfach, dass es das Richtige.
0: Und vor allen Dingen auch wie schön und da kann aber jeder sich eine Scheibe von abschneiden, so dieses egal, was dir in der Kindheit passiert ist. ne Und ich glaube sogar, dass deine Eltern das hier nicht böswillig gemacht haben, sondern es war sehr traditionell und man hat das halt so gemacht. Das ist ja ein Klassiker, ne. Und, und du bist eben mit dieser fehlenden elterlichen Liebe, sage ich jetzt mal aufgewachsen, aber du bist dann nicht losgegangen, und hast gesagt, ja, weil meine Eltern, ABC gemacht haben, bin ich jetzt XYZ, sondern du hast genau das Gegenteil davon gemacht und coacht jetzt sogar Paare, dass, ja. ich meine, ich mich interessiert gleich noch super so die größten Learnings, die du herausgefunden hast für dich selber auch nochmal innerhalb von diesen Coachings, aber ich finde das einfach so schön, du hast aus dem vermeintlich Negativen, was dir passiert ist, sowas Schönes gemacht. Und man hat halt einfach immer diese Wahl, weil das ist eine Erfahrung, die man gemacht hat. Was du aber mit dieser Erfahrung dann machst, ob du dich dann in deinem Leid suhlst und sagst, oh mein Gott, ich hatte so eine schlechte Kindheit oder sagst, okay, komm, Arschbacken zusammenkneifen, wie kann man es anders machen? Ja. Und, und das ist so schön und ah, mega. Ich, Wahnsinn, also wirklich auch meinen größten Respekt, dass du das so für dich auch machen konntest, dass du trotzdem aufgeblüht bist, dass du trotzdem dich ja, nicht in dieser Geschichte hast gewälzt, ne? Und okay. ja, was mich jetzt interessiert, ist so, weil das interessiert jetzt auch bestimmt ganz viele Leute, die vielleicht in einer Beziehung sind oder nicht. Was sind so deine größten Learnings oder, ja, ich weiß nicht, ob du so eine Top 3 hast, was in den Beziehungen in Anführungsstrichen falsch läuft, was dir so auffällt. Hast du da was?
1: Ja, also am wichtigsten ist die Kommunikation. Also ich weiß nicht, du führst ja auch in eine Beziehung, bist ja auch verheiratet. Ja. Und die Kommunikation ist wirklich das Schwierigste. Wenn die Kommunikation funktioniert, das ist die, die Basis eigentlich für die Beziehung. Ähm, viele, viele haben ja auch Wunden aus ihrer Kindheit mitgebracht und alte Glaubenssätze. Und viele erwarten auch, dass der Partner das versteht und auch ohne Worte zu wechseln. Und ähm, ja, die Kommunikation ist auf jeden Fall das Wichtigste dass man auch immer von sich spricht, von den Gefühlen her und nicht dem anderen Vorwürfe zum Beispiel macht. Vor allem das gewaltfreie Kommunizieren ist sehr, sehr wichtig. Und kannst
0: du ganz kurz bei dieser gewaltfreien Kommunikation ein Beispiel, einen Satz geben, vielleicht sinngemäß das gleiche, was ein gewalttätiger Satz wäre und was ein gewaltfreier Satz ist?
1: Ja, also du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, dein Partner würde auf dem Tisch sein dreckiges Geschirr liegen lassen. Mhm. Und ähm, er sagt dann im Vorbeigehen, es räum ich später weg.
0: Mhm.
1: Und wenn du das dann hast, meistens wird man irgendwie sauer und wütend. Und dann sagt man dann halt, ja, dann räum ich halt selber weg oder man schimpft mit dem Partner. Aber da steckt noch hinter dem Gefühl, steckt noch ein anderes Bedürfnis dahinter. Vielleicht ein Bedürfnis von Sauberkeit und Ordnung. Und anstatt dem Partner dann Vorwürfe zu machen, kann man zu ihm gehen und sagen, dass man eben das Bedürfnis nach Ordnung und nach Sauberkeit hat und ihn liebevoll darum bitten, das Verein zu machen. Mit einer klaren Ansage aber, indem man zum Beispiel sagt, räum es bitte in die Spülmaschine. Weil wenn du sagst, räum es bitte weg, dann steht es vielleicht morgen woanders.
0: Und, passt und dann steht es auf, auf der Spülmaschine.
1: Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Also man muss wirklich gucken, wie man kommuniziert, dass man halt auch immer bei, bei sich bleibt und vor allem die Verantwortung selber dafür übernimmt, für das, was man fühlt. Mhm. Weil es ähm, ganz viele sind ja dann der Meinung, ja, der Partner hat dafür gesorgt, dass ich jetzt sauer bin. Mhm. Aber es geht in der gewaltfreien Kommunikation, dass du für dich ähm, die Verantwortung übernimmst und liebevoll aber auch mit dir bist, nicht nur mit deinem Partner, sondern auch mit dir.
0: Mhm. Ja. Wie schön. Ja, mega. Ich habe noch eine Frage, sie ist weg. <lacht> Verdammt, ich war gerade so verliebt in diese Worte, die du gesagt hast. Aber was mir dann auch durch den Kopf ging, ist, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, es ist, Kommunikation ist immer die Basis von allem, Verantwortung übernehmen und aus der Ich-Perspektive sprechen. Ja. Es ist egal, ob es der Beruf ist, ob das irgendwas anderes ist oder ob es die Beziehung ist. Ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, alle es ist immer Beziehungen. das gleiche Schema. Ja. Ah, ich habe die Frage wieder. Sehr gut. Ja, so. Hast du das Gefühl, ich meine, das ist jetzt natürlich eine rhetorische Frage, dass Frauen und Männer anders kommunizieren. Ja,
1: also Männer sind eher sachlich und die Frauen, die bringen da immer sehr, sehr Gefühle mit rein und es wird sehr, sehr viel interpretiert. Hm. Und dann kommen halt Vorwürfe und dann macht der Mann halt auch zu und ähm, ja, da ist schon ein Unterschied. Auch was ähm, Probleme angeht, wenn die Frau irgendwie das Bedürfnis hat, eigentlich nur in den Arm genommen zu werden, die kommunizieren aber irgendwie ihr Problem und der Mann ist der Meinung, er muss es jetzt lösen, weil er ja möchte, dass die Frau glücklich ist. Mhm. Dann ist die Frau aber unglücklich, weil er jetzt mit einer Lösung kommt, aber er möchte sie nur in den Arm genommen werden.
0: Also dieses klare Aussprechen, was ich gerade will. Ja. Ne? Sag ja. dem Mann, was du willst. Ich will jetzt ja, also in den Arm werden.
1: Ich habe das früher auch gemacht. Ich hab, bin davon aufgegangen und habe erwartet, dass mein Mann weiß, was ich fühle und was ich denke. Ja. Und er musste mir so oft sagen, Schatz, ich bin bereit, dir das alles zu geben aber ich kann nicht hell sehen. Ja. Und das ist auch etwas, was ich meinen Coaches auch immer sage. Es tut mir leid, dein Mann kann nicht hell sehen, aber du kannst ihm klar sagen, was du möchtest, dann wird er das auch machen. Also meistens.
0: Ja, also klar, immer so ein Aufeinander zugehen und so ne ja. und auch immer schön in der Waage, aber das ist halt wirklich so. Und das... Wenn man das mal beobachtet, also gerade Frauen äh, haben das ja ausperfektioniert, muss ich mal sagen und mich mit eingeschlossen. Ich habe äh, viele, viele Jahre jetzt persönliche Weiterentwicklung hinter mir, dass ich, ich würde sagen, zu 80 Prozent mich mittlerweile deutlich ausdrücken kann in allen Bereichen. Da schwingen immer noch die 20 Prozent, wo dann so mein alter Ego reinkommt <lacht> und ähm, äh, fuck, roter Faden verloren. Was sollte ich jetzt sagen? Ach so, dieses, dass man dann als Frau, oder Männer können das bestimmt auch, aber ich finde Frauen generell, ähm, so sprechen, dass man hinten raus eigentlich gar nicht weiß, was sie will. Und ja. sie erwartet aber, dass du zwischen den Zeilen liest. Ja. So zwischen den Zeilen lesen, als wäre das irgendein Roman, irgendein so ein Buch, weißt du, wo man da hinten raus ja. irgendwas interpretiert. Ich glaube, das ist den Männern auch zu kompliziert, haben die keinen Bock drauf. Ich glaube, ja. wir Frauen stehen auf so Spielchen, Ne? so zwischen einlesen finden wir toll, machen wir ja auch permanent, überall, wo es auch nichts zu lesen gibt.
1: Vor allem ist es auch so, dass die Frauen immer wissen, was sie nicht wollen.
0: Hm. Aber wenn sie
1: nicht wissen, was sie wollen, woher sollte dein Mann wissen, was sie wollen?
0: Ich habe gerade äh, ganz aufgeregt in die Kamera gezeigt, für die, die es nicht sehen. <lacht> ja, das ist so. Ne? Wer hat die erstmal? Oh, da habe ich auch so ein geiles Bild im Kopf, das habe ich irgendwo gelesen, wenn man zum Arzt geht, so eine Metapher jetzt, wenn man zum Arzt mhm. geht und der Arzt fragt, ja, was... Ne, was, was, was kann ich tun oder was ist los? Ja, ich habe Kopfschmerzen. Ja, was wollen Sie denn dann? Ich will keine Kopfschmerzen mehr. Ja, genau. Nee, was willst du stattdessen? Benutz mal was Positives. Was willst denn du, wenn du keine Kopfschmerzen willst? Was ist es denn? Und dann immer diese Fragezeichen im Gesicht so. Äh, ja, was will ich denn?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, was man auch merkt, ist, Männer, wenn Männer miteinander Probleme haben, die klären die Sachen. Wir Frauen überlegen uns noch, was hat die jetzt gemeint, die hat es bestimmt so und so gemeint, wir interpretieren es, dann wird es nicht ausgesprochen,
0: ja. weil, man,
1: weil man irgendwie Gefühle nicht verletzen will oder sonst irgendwas, aber Männer klären
0: das sofort. Ja. ja, auch diese Verantwortung, also klar, Verantwortung für sich übernehmen, aber auch diese Entscheidungsverantwortung dem anderen, aber auch zu überlassen, ne? ich finde auch ein bisschen anderes Beispiel, aber klassisch Mütter, die dann überlegen, die versuchen die Entscheidung für die Kinder schon abzunehmen, irgendeine Frage zum Beispiel nicht zu stellen, damit die Kinder nicht, ich weiß nicht, ähm, ja, aber stell doch die Frage und überlass es doch dem anderen, wie er darauf reagiert und was er dafür entscheidet und versuch diese Entscheidung nicht vorher schon abzunehmen. Ja. Das bist ja nicht du. Du kannst das ja nur für dich entscheiden.
1: Aber hm? so war ich früher auch. <lacht> also ich bin heute bewusster und ich höre auch anders zu und ich überlasse auch dem anderen die Entscheidung. Früher habe ich sehr viel gefordert, das machen viele auch in der Paarbeziehung, dass gefordert wird, anstatt halt eben Wünsche zu äußern oder eine Bitte zu stellen. Und äh, man, hat ja, man äh, ist ja auch oft so, dass man gar nicht akzeptieren möchte, dass der andere Nein sagt. Mhm. Und um wieder zur Kommunikation zurückzukommen, zur gewaltlosen Kommunikation, gehört halt dazu, dass man auch ein Nein akzeptiert aber eigentlich sie auch darüber freuen kann, dass der Partner ein ehrliches Nein zu mir sagt, anstatt mich darüber zu ärgern, dass er nicht einfach Ja sagt und gegen sich selber arbeitet.
0: Ja, weil er Grenzen zeigt, der Partner. Ne? Ja, also genau. Grenzen ziehen. Wir wollen ja auch, dass unsere Grenzen berücksichtigt würden, werden und akzeptiert werden, also auch in die andere Richtung. Ja. Würdest du sagen, äh, man kann diese gewaltfreie Kommunikation jederzeit lernen, auch wenn man zum Beispiel, sagen wir jetzt mal 40 Jahre lang, nicht, achtsam kommuniziert hat? Meinst du, man kann es jederzeit lernen?
1: Ja, ich finde, man kann es lernen, denn es ist eine innere Haltung. Es ist keine Technik, sondern eine innere Haltung, dass du dich wirklich dafür entscheidest, empathisch mit dir zu sein und mit deinem Gesprächspartner empathisch zu sein, um eben solche Fälle nicht mehr zu haben, dass man sich irgendwie in die Haare bekommt oder so. Und es ist einfach eine klare Entscheidung, dass man sagt, ich möchte das so, ich möchte mich nicht mehr mit jemandem streiten. Ich möchte das ganz normal erklären, sodass die Person Verständnis bekommt und ich aber auch Verständnis bekomme. Ja. Ja.
0: Egal. Wie ist das jetzt, wenn die Leute sagen, oh mein Gott, ich muss mit meinem Partner unbedingt zu jung. <lacht> und mich coachen lassen. Wie finden die dich?
1: Ähm, wie sie mich finden? Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich glaube, dass sie mich auf jeden Fall nett
0: finden. Achso, ich meine, auf, auf, auf den Social Media Kanälen. Achso. <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, oh, was ist das denn jetzt für eine Frage?
1: Also, äh, man findet sich mit mich momentan nur auf Instagram unter Im Auftrag der Liebe. Mhm. Und da gebe ich auch ähm, wertvolle Tipps auf meiner Seite. Ich muss jetzt immer auch grinsen,
0: wenn ich so falsch verstanden habe. Alles gut. Wieder ein Learning. Ich glaube, ich formuliere die Frage beim nächsten mal anders.
1: Ja, ich kann ja sagen, ich finde mich gut.
0: Ja, das ist auch schon mal gut. <lacht> Ich finde dich auch gut. Also
1: man kann mich jederzeit einfach anschreiben und mich kennenlernen und mit mir ein ähm, unverbindliches Gespräch vereinbaren. Ja. Und da lernt man sich einfach kennen. Ich würde dann auch fragen, was sie sich darunter vorstellen, wo die Probleme liegen und ich würde dann gucken, ob ich da helfen kann oder nicht. Und ähm, ja, ja richtig einfach richtig. anschreiben, keine Angst davor haben, mich anzuschreiben. Ich beiße nicht. Und,
0: ähm, ich kann bestätigen, sie beißt nicht. <lacht>
1: Danke. Gewaltlos.
0: Genau. Ja, ich verlinke dann deinen Instagram-Account auch in den Shownotes, dass die Leute das ganz easy haben. Einfach nur draufklicken und dich finden können und auch dann herausfinden können, wie sie dich finden. Sehr gerne. Und, und dann noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist so deine nächstgrößere Vision oder dein nächstgrößerer Wunsch? Hast du da einen?
1: Ja, also mein nächstgrößerer Wunsch ist allgemein, dass ich, es das klingt jetzt irgendwie wie sowas wie, dass ich antworte mit Weltfrieden und so, aber ich wünsche mir, dass mehr Paare sich aktiv für sich entscheiden und auch sagen, sie möchten etwas beide für die Beziehung tun und daran arbeiten, denn tatsächlich ist Beziehung Arbeit. Man kann aber so weit kommen, dass es sich nicht mehr wie Arbeit anfühlt mhm. und ähm, dass man sich akzeptiert, so wie man ist und auch so geliebt wird selber, wie man ist. Und dass man keine Angst davor haben muss, dem Partner das zu sagen, was man fühlt. Weil viele haben ja Angst davor, etwas zu sagen und dass sie dann irgendwie äh, weggestoßen werden. Und das ist so auch mein Ziel, dass die keine Angst haben, miteinander zu sprechen. Und das ist so eine schöne Basis. Und ähm, heutzutage ist es ja so, dass viele Leute sehr früh aufgeben
0: mhm.
1: und der Meinung sind, nee, das ist nicht der richtige Partner. Wenn du entscheidest, ich will das, dann kriegst du das auch hin. Ja, und natürlich sind es beide morgen. Ja. Ich wünsche mir einfach mehr Liebe, ja.
0: Oh, schön. Oh, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und äh, für, für die ganzen Einblicke. Und ach, richtig schön. Ich bin ganz verliebt. <lacht> dann, dann danke, dass du hier zu Gast warst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir auch, liebe Maria,
0: und wünsche dir auch ein ganz besonders langes, schönes Wochenende. Dankeschön. <lacht>